0: A sua apresentação ela é baseada em vários quesitos. Vamos separar em dois, somente dois. Apesar de ter muitos destrinchados ali. O que, que você fala e como você fala é fato, ponto. O que, que você fala é importante? É. Mas como você fala é muito mais importante. E como você fala está atrelado com o que você se apresenta. Se você se apresenta de uma forma desleixada, todas as vezes, em qualquer vídeo do seu lançamento, ou ou sempre ou até mesmo uma forma bem vestida ali, mas sempre no mesmo cenário, sempre no mesmo posicionamento. Seja bem-vindo ao Recast, o podcast que te ensina a melhorar o seu desempenho nos vídeos do seu lançamento. E no episódio de hoje vamos falar sobre o segredo sim, sim, sim. para melhorar a sua apresentação nos vídeos do seu lançamento. Meu nome é Diogo uhum. Caires. Eu sou o Matheus Macedo. E, e hoje é isso. agora vamos começar falar aqui, vamos embora.
1: É o primeiro recast 2022. A, a de se mencionar isso, inclusive importante. aí. Exatamente. E tem outra coisa importante desse recast, é que ser o recast mais tem? Tem. Ah, verdade. A gente
0: tinha tem. falado no último recast que ia haver uma mudança, uma que o mudança. próximo ia ser diferente, gente. que ia ter uma coisa diferenciada aqui. Bom,
1: mas, é, mas assim, querendo ou não, querendo não tem, né?
0: <risos> tem, tem mudanças, tô com O cenário tá diferente. É. Exatamente. Mas não é a mudança que a gente realmente assim tava pensando antes. Mas a gente fala que mudança é essa, ou deixa para o futuro, próximo aí.
1: Eu acho que assim, a gente pode falar no finalzinho desse episódio, porque essa mudança, na verdade, ela aconteceu por um motivo muito importante que os expertos que estão aqui ouvindo hoje precisam se atentar também. Porque Exatamente, é um é aprendizado. Da, é um aprendizado precioso. Porque assim, a, fiz, a, a gente não prometeu à toa, a gente prometeu porque a gente ia cumprir. Só descumprimos por um realmente motivo essencial que levamos como aprendizado, inclusive, certamente vamos transmitir no futuro. <risos> no caso você, querido? É Exato. Certo. Mas e o só episódio a... de hoje também é especial... É, porque ele vai ser o episódio mais curto da história, porque tá muito calor. <risos>
0: <risos> eu, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, porque quando eu me empolgo já era. Mas vamos ver, vamos ver no que dá. E, e esse segredo, assim, pra melhorar a sua apresentação nos vídeos, do seu lançamento, geralmente a gente, pra melhorar uma apresentação, a gente tem diversos quesitos, né? Tem a parte de a gente saber o que vai falar, tem a parte da gente, a postura nossa na apresentação... E uma das coisas que os experts, que eu tava até conversando hoje com uma pessoa que mandou direct pra mim no Instagram, que eu tô falando muito recentemente sobre a forma de você se apresentar, a linguagem corporal sua, que é importante. E eu percebi que os experts negligenciam muito isso, não por, por eles não quererem prestar atenção, mas é porque eles não sabem o fato desse tipo de linguagem influenciar tanto, né? Igual a gente já falou aqui diversas vezes que a linguagem corporal, quando eu falo linguagem corporal, gente, é questão do... Da sua gesticulação, da sua expressão facial, tonalidade de voz, tudo isso envolve, né? Da sua postura. Mas muita gente negligencia por não saber e entender que essa linguagem é, ocupa mais de 70% da nossa comunicação. Já fiz vários testes lá nos meus stories provando isso. Então é uma coisa que muita gente negligencia. E que é muito importante na sua apresentação. E se você é expert, né? Você precisa se apresentar melhor.
1: Sabe o que eu vejo um pouco? Eu vejo que, às vezes, as pessoas não têm a preocupação de se atentar a esse ponto por achar que isso não está no escopo do que um expert precisa saber. Então, acho que, às vezes, os experts pensam que eles têm o domínio do conteúdo que eles ensinam e basta isso, que eles não precisam se aperfeiçoar em certos outros elementos, o que é errado, né? Você, como expert, você sim precisa aperfeiçoar o seu lado expert o seu lado professor, então... É aprender a se comunicar com sua audiência, fazer a sua audiência entender melhor, ser mais claro para sua audiência. E eu acho que os pontos que a gente vai abordar aqui nessa conversa é justamente isso. é A comunicação com outra pessoa, usar a linguagem corporal para comunicar com outra pessoa, tornar isso melhor, mais produtivo para a audiência, que é o seu aluno, quem você quer que tenha uma transformação a partir do seu ensinamento. E a linguagem corporal, para si mesmo, né, eu acho que também é muito importante porque é o que a gente fala muito também, que é a, a autoconfiança a questão de do problema que tem muito forte com a timidez, então a linguagem corporal também ajuda a melhorar muito isso é, e o entendimento da audiência, a respeito da sua confiança, né, a segurança com que você fala.
0: Exatamente você até falou um ponto importante que é o expert, ele tá seguro do que ele sabe, afinal ele é o expert <risos> E ele negligencia outras coisas achando que tá bom aquilo. E isso não só pra linguagem corporal. Muitos negligenciam até mesmo um roteiro, o, o básico do básico, que é um roteiro pra fazer um raiz. Eles negligenciam. Ah, eu sei o que eu vou falar, vou chegar aqui todos os dias pra fazer minha live, vou colocar meu conteúdo à prova, ensinar todo mundo. Mas não preciso de roteiro não, isso aí é coisa de, de gente que não sabe, não domina o um assunto. E não tem nada a ver com isso. É questão de você se organizar. Um professor numa faculdade não se planeja para dar uma aula, apesar de ele saber tudo daquele assunto? Mesma coisa. E a linguagem corporal está intimamente ligada com isso. É, esse, esse ponto que você falou da, da timidez é muito importante, porque eu estava falando nos stories ontem é, a relação que eu tive lá no meu curso de programação neurolinguística, que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2015, onde meu professor me explicou e me fez provar a linguagem corporal tem uma influência gigantesca no que eu sinto e no que eu posso passar a mensagem para o próximo e que prova foi essa ele me falou vai na esquina da sua casa chega e fala eu sou super confiante eu tenho muita confiança nesse exato momento mas faz de dois jeitos chega na esquina da sua casa cruza seus braços fecha sua linguagem corporal fica encurvado assim na né, e fala com uma tonalidade um pouco mais baixinha, né? Mais reprimida. Que é a característica de o quê? Uma pessoa tímida. Eu falei, ah, eu estou super confiante nesse exato momento. E aí depois, a segunda forma era eu abrir os braços, levantar a cabeça e falar com muita confiança. Trazer essa tonalidade de voz firme, segura. Eu estou super confiante nesse exato momento. E aí eu senti, eu senti, eu falando mesmo, senti que eu estava muito mais confiante na segunda situação. Porque eu consegui trazer e confirmar o que eu estava sentindo com a minha linguagem corporal. E eu tenho certeza de que se alguém estivesse me ouvindo, uma plateia, alguma coisa do tipo, ia concordar plenamente de que a segunda forma traria mais confiança, eles sentiriam mais confiança.
1: Cara, eu acho esse aí o ponto mais legal da história da linguagem corporal, porque quando a gente começa a falar de linguagem corporal, muita gente já tem uma barreira, né? Tipo, ah, isso aí, só de estufar o peito eu vou ficar mais confiante, é a balela. Só que eu acho essa informação, essa informação final, a coisa mais interessante para quem pensa assim se apegar. Porque se você acha que isso tu faz seu peito, não é só isso o peito, né? Mas o povo Sim. fala menosprezando. Mas se você acha que fazer a linguagem corporal ali não vai te ajudar, pelo menos tenha certeza que fazer ela, mesmo que você ache que não está fazendo exercendo influência sobre você, tenha certeza que está exercendo influência sobre quem está te ouvindo. É nisso que você tem que se apegar. Se você acha que não vai te ajudar, beleza. Mas faz porque vai influenciar no, em como as pessoas te enxergam. Elas vão te enxergar mais confiante. Elas vão enxergar que você domina mais o conteúdo. E ter mais segurança em, 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 em é, fazer aquilo que você está falando. Em compreender aquilo que você está falando. Então exerce muita influência. Inclusive de gerar conexão também com eu audiência.
0: Exatamente, e eu posso até comprovar aqui, que eu estava até anotando algumas coisinhas, eu estava até estudando, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre precisa aprimorar muito mais. Eu estava assistindo uma palestra esses últimos dias, onde um cara ia fazer uma apresentação de um assunto muito interessante e raro no mercado. Mas assim, era a palestra que eu estava assistindo online, mas tinha uma plateia, tinha um palco, e ele chegava num palco de uma forma tão confiante, mas assim, extremamente confiante. Levantando a cabeça, bem vestido, postura ereta ali e segurando o microfone né para palestrar e aí eu, eu até anotei algumas coisinhas que eu pude perceber que ele estava aplicando que é ocupar o espaço ele ocupou o espaço do seu palco a todo momento ele falava caminhando lentamente com os passos seguros e firmes que também é um estilo de, de linguagem corporal caminhava para cá para direita para esquerda olhava a plateia de uma forma diferente né assim esse esse visual amplo é para quem está mais à frente e ali, ele, essa, esse ocupar o espaço já traz a sensação de confiança e segurança para quem está assistindo. Porque quem está ali, pagou para ver ele. Já é um nível de autoridade muito grande. E ainda comprovar aquilo com uma forma que ele apresenta aquele conteúdo magnífico... A autoridade cresce ainda mais. E se ele tem uma autoridade na cabeça de quem está assistindo... Ele está fazendo a sua autopropaganda ali. Porque a pessoa vai falar muito bem dele quando alguém for comentar sobre o assunto e aí aquela outra pessoa que ouviu já vai com a ideia muito boa dele para uma próxima palestra, para um vídeo no YouTube, vai começar a seguir ele, quem sabe até comprar alguma coisa no futuro. Então uma simples postura, o contato visual que ele via da plateia até a linguagem corporal de resposta da plateia, que gerava o quê? Interesse. A plateia interessada, né? tem até as que a gente até estava lendo o livro, né? você pode até falar um pouco mais sobre isso, em relação aos sinais da plateia, que ela também dava, em relação a, a ela apoiar a cabeça, assim... Tudo isso, todo esse movimento, esse movimento, essa mudança que é diferentes ações, diferentes pensamentos que a pessoa está sentindo. Então, se você, igual, igual você tá falando, se você não está sentindo aquilo que está mudando em você, pode ter certeza que está mudando em quem está assistindo. Então, não deixe de fazer. é
1: Isso é muito legal e é outra prova daquilo que eu falei no início, como é importante, mesmo que você ache que o você, como expert, não... Não precisa ser dominar a linguagem corporal? Talvez não precise mesmo, mas isso vai te diferenciar, porque essa parada da palestra que você falou é muito interessante, cara. É, no livro lá. Como é que é o nome do livro mesmo? Esqueci. Gente, desculpa, esqueci o nome do livro. Eu, acho, eu também não lembro. Acho que eu vou. Enfim, qualquer coisa eu deixo em algum lugar aí, mas é, ele falava né a forma como você deve olhar para a plateia para você, para a plateia sentir que tá conectado com você. Por quê? Quando alguém fala olhando no seu olho, você presta muito mais atenção. Acho que todo mundo já foi em alguma palestra uma vez e palestra é, é foda, né? Tipo, é uma plateia gigante. Às vezes você não se sente conectado ali com o palestrante. Agora, se de repente o palestrante para olhando pro seu olho, você fala caraca, ele tá falando comigo, vou até prestar atenção, até se ajeita, né? Pra... Porque às vezes está tá dormindo ali na, plate... na palestra o cara olha pra gente e fala, cara... Me ajeitar aqui. E tava falando, mostrando como, como um palestrante deve olhar para a plateia, assim, de, de separar o palco, o palco não, a, como é que chama? Sem pla plateia, separar a plateia ali em certos setores e olhar primeiro para a esquerda, depois para o meio, depois para a extrema-direita, e aí subir um setor, fazer a mesma coisa, porque em cada, em cada olhadinha para algum desses pontos, vai ter umas várias pessoas ao redor que vão estar tá achando que você está olhando diretamente para ela, óbvio que isso aqui não vai, não vai se aplicar exatamente em vídeos, né, que é o nosso caso mas é a, é, é uma mostra de como a, essa preocupação te traz um diferencial né? isso é mu muito bacana, e isso que você falou também, perceber o que a como a plateia está reagindo é muito importante e acho que isso a gente pode até talvez engatar aqui, que é um dos maiores problemas né que as pessoas têm com o vídeo, que é justamente não ter esse feedback, e aí o que que faz? É.
0: Eu tava até falando da minha mentoria, é, no início da mentoria eles falaram bastante, era uma dor comum deles, que, ah, eu não consigo fazer, não consigo ter muita segurança, eu não consigo ter essa, essa confiança de que tô, tá dando certo a minha gravação, porque eu tava, eles estavam se referindo a, a vídeos gravados, não ao vivo. Porque ao vivo você tem pelo menos um feedback de alguém comentando. Às vezes, quando tem pessoas ao vivo ali. Mas o gravado, não. Aí você fala, nossa, isso é horrível, né? Você não ter o feedback. E aí já vem até os vícios de linguagem para buscar esse feedback, que é o famoso Né. A gente né. até colocou lá na brincadeira, na mentoria, hashtag Né. A gente ficou todo um tempão falando. Porque é comum. O Né, a contração do não, é. E ele, e ele é permitido na língua, na língua brasileira. Ele é permitido mesmo. Só que em situações específicas. Em todas as situações, assim, que a gente começa a falar e falando isso, né? Não é assim, né? E aí começa a ficar esse vício de linguagem, aí já não é tão favorável, assim, a pessoa que tá falando, né? E, as né? e as pessoas vão começar a ficar percebendo isso. Eu tenho até um exemplo de uma professora minha da terceira série que ela tinha esse vício absurdo e eu não conseguia concentrar na matéria dela. Ela falava cinco néss em uma mesma frase e eu e meus colegas ficavam contando... Na aula, brincando de contar com o Sinesa, ela falava, e a matéria que se ia, embora. Porque isso atrai muito, chama muita atenção da gente, esse, esse, essa falta de confirmação. E uma dica que eu dei para eles na mentoria, foi assim uma dica que eu até já passei em alguns vídeos, até mesmo acho que aqui no Recast, foi dar um nome à câmera. É uma forma de você personificar esse objeto e trazer essa, vamos dizer assim, afeição, de um amigo ou uma amiga próximo ali Que você pode conversar Então assim é... Ah, vou começar a gravar um vídeo Posicionei a câmera Vamos lá E aí, vamos lá? Vamos lá? Vamos colocar o nome da câmera aqui de Flamingo, sei lá, Flamingo Vamos lá Flamingo, vamos embora Vou começar a gravar, hein tá tudo certo aí? Vamos lá ó Hoje Flamingo, eu vou falar uma coisa muito importante pra você Espero que você ou ouça muito bem Eu quero muito seu feedback então, assim, você conversando, o seu cérebro vai ter esse retorno gente, automático ali. Sem falar flamingo, né? Pelo amor de Deus. É, exatamente. No vídeo você não vai falar Pô, isso. É o pré-. Será que.
1: Será que aquela coisa. É, eu, na verdade, eu imagino que isso tem outros motivos, mas é aquela coisa de muita gente que produz conteúdo dar um nome ali ao público, tipo, sei lá, o Felipe Neto chama as corujas, né? É, isso eu acho que é uma questão mais de pertencimento ao grupo, né? Isso. do que disso, mas talvez até ajuda também, né?
0: Sim é, 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 uma, é uma forma de você realmente utilizar esse nome eu vejo muitos experts, até o Caio Carneiro o Joel J, chamando turma, turma vamos falar isso aqui, isso aqui, isso aqui porque é uma forma de ele chamar a câmera, o celular, o que for provavelmente eles são câmera mas trazer esse sentimento de que ele tá conversando com você, turma, você faz parte do meu grupo, vamos lá, mas ao mesmo tempo é essa forma de, de, de feedback que eles têm, né? É, e aí, é, quando a gente está começando essa, essa falta de feedback ela é natural e normal a não ser que você tenha alguém que esteja te ajudando com a filmagem ali segurando o celular ou analisando o celular, você não vai parar a filmagem já pode até utilizar isso como feedback mas se não tiver, não se limita não deixe de fazer por conta disso utilize essa técnica de dar nome à câmera para ter o seu feedback né, o seu feedback que você pode ter naquele momento e aos poucos você vai se acostumando, você não vai precisar disso para sempre. Não vai. Você vai ter essa sensação de, de sempre estar tá treinando, treinando, treinando e acabou. Vai ter um momento que você não vai precisar mais.
1: E quando você acredita na linguagem corporal entende que ela realmente funciona, ao você utilizar isso, mesmo não tendo feedback, você pode ter na sua consciência de que aquilo que você está fazendo, da forma como você está transmitindo, ela está gerando um efeito positivo nas pessoas e aí entra naquelas coisas né? não sei se vai estar agradando todo mundo mas nunca agrada mas pode ter certeza que muita gente vai estar entendendo o que você está falando vai estar se sentindo confiante é, seguro de acreditar no que você fala e isso por si só quando você pensa poxa, estar transmitindo esse conteúdo dessa forma tá tô deixando as pessoas mais seguras do que eu estou falando então só de saber isso você mesmo fica mais seguro você fica mais tranquilo não, tá tudo certo as pessoas estão entendendo porque eu estou aqui utilizando técnico, estou utilizando linguagem corporal que torna as pessoas mais receptivas, torna as pessoas mais é, propensas a entender o meu conteúdo, a querer gostar do meu conteúdo. E, e outra só coisa é que falar, também... Ah. Desculpa, só para falar do Né, o Né, ele tem um pouco a ver com, é, assim, não linguagem corporal, mas um pouco de... de dessa questão... Do ser humano ali revelar certas coisas. Porque tem uma, uma coisa na linguagem corporal que eu não vou me atrever a explicar, porque eu não sou um... Um expert em linguagem corporal. É. Mas tem um, um, um... Uma coisa que você faz, assim, quando você tá num diálogo com a pessoa, que é olhar pra ela quando você tá falando. Você, você não tá olhando diretamente pra ela, mas volta e meia você dá umas olhadas, assim, tipo... Pra ver se ela tá acreditando. Eu não sei exatamente o nome disso agora, esqueci, mas é uma olhada que você vê para ter certeza que a pessoa está comprando ali a ideia que está passando. E o né, ele é muito isso também. O né, mesmo que a gente use agora involuntariamente, se você for para pensar, é o mesmo princípio. Você pergunta para a pessoa, né? Tipo, o que eu falei não tá tá certo, né? Então, é como se fosse você buscando uma aprovação daquela pessoa. E, pô, você é o expert que tem que falar em você, não é? Ninguém tem que aprovar o que você está falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo, mas eu não sou expert. Então, eu não falo. Eu falo muito. Se for parar, para reparar.
0: Mas, assim, é uma coisa que até pode ajudar também, quem tem turma de mentoria, que já começou a mentoria, dentro do próprio curso, ou está fazendo a mentoria para captar a prova social... É interessante vocês utilizarem e treinarem ali a sua linguagem corporal. Eu, na minha mentoria, apesar de treinar a todo momento, já faz parte da minha vida por eu ter feito muitos cursos e já ter aderido isso pra mim, mas na mentoria eu trazia isso para as pessoas lá que estavam assistindo, que é importante, até mesmo numa mentoria em vídeo, que pegava assim, é, uma parte do meu peito assim pra cima, a câmera, né, porque era pelo zoom, então um pouco mais perto, mesmo assim eu trazia a gesticulação trazia esse, essa aproximação e afastamento da câmera trazia a tonalidade de voz, porque eu tava com o microfone, então podia variar isso tranquilamente e elas percebiam eu falava aqui pro lado pensando, buscando alguma ideia buscando alguma forma de trazer um exemplo e voltava aqui para elas eu até falava, ó, oh, nesse exato momento eu tô utilizando com vocês uma técnica de olhar eu olho para a câmera aqui vocês vão sentir que eu estou olhando para olho de vocês. Agora, se eu olhar para vocês aqui na carinha que eu estou assistindo aqui quando vocês falam, não parece isso. Então, para isso, eu tenho que saber e lembrar que eu tenho que olhar para a câmera e acenar, porque é uma forma de vocês terem esse retorno. Então, assim, a mentoria é um lugar muito bom para você treinar sua linguagem corporal. Eu até estava lendo esses dias que a gesticulação em si ela tem que ser como se fosse um balé, onde você vai ter que fazer um envolvimento entre ritmo de gestos e fala. Para os dois se concordarem e complementarem. Porque não adianta você estar falando uma coisa muito séria aqui e começar a gesticular rapidão aqui, aleatório, e sua cabeça não vai e fica muito estranho. Então é como se fosse essa dança. Você tem que trazer esses elementos para a explicação e não deixar eles tão exagerados assim. Somente quando for necessário. Né? Saber dosar as coisas é importante. Exatamente. É porque
1: senão a pessoa se empolga e a gesticulação é importante ela começa a gesticular sem o menor sentido só que assim, a gesticulação ela, ela é tão fundamental e ela é tão comunicativa justamente por ser involuntário então assim é até, a gente até conversou uma hora sobre isso que é, era assim, é um pouco angustiante talvez se a gente fala sobre o corporal a pessoa acabar usando e se atrapalhando isso atrapalhando ela porque quando você tenta forçar não fica natural. E isso é uma coisa que a gente não quer. A gente não, não quer nada que não seja natural. E é meio que... Fala, pô, mas você está falando para usar mas como, Se eu vou usar de propósito, é ruim. Então, assim, tem que ter cuidado, mas... É, acho que são passos, né? Que à medida que você vai fazendo, vai ficando melhor. Que aí você vai se adaptando. Porque o meu ponto é... A gesticulação, ela é natural do ser humano. Todo mundo fala gesticulando. Sim. Então ela é tão comunicativa justamente por isso. Porque a gente faz sem perceber e sem perceber a gente está comunicando com as nossas mãos. Agora, quando a gente fala, ah, tenho que, tenho que mexer muito, aí tem que esticular, aí você começa a fazer movimentos que não dizem nada, sabe? Inclusive dizem aí que é, movimentos muito acima dos ombros aqui não é bom, as pessoas é. não gostam. Então tem que ter muito cuidado e entender que é importante você só se soltar para... Isso aqui vem naturalmente, porque você, todo mundo faz isso. Então, isso está dentro de você.
0: Exatamente. Sem contar que você pode até, você que é expert que está me ouvindo, você pode treinar antes de fazer algum vídeo, conversando com algum amigo. E não tipo, ah, vou conversar com você para treinar minha linguagem corporal. Incrementa na conversa do nada. Tenta incrementar algo que você nunca testou, Seja na expressão facial, tipo, ele fala alguma coisa, fala, nossa, é mesmo? Aí coloca já o sorriso e vê como que fica a resposta dele. Vê como é que muda. Aí você vai falar alguma coisa, você gesticula, é, traz uma, um exemplo maior aqui, traz, volta, e aí você vai testando esse feedback do, do seu amigo, do seu familiar, não sei, pra você ver como que isso interfere. E sem contar que, essa vai ser a forma de você se preparar pra fazer um vídeo. Quando você estiver fazendo um vídeo, e dar nome à sua câmera, imagine aquele seu amigo que você testou aquilo. Então vai auxiliar bastante. E sem contar que existe essa forma de você trazer essa linguagem corporal pra você, né, que é pra você trazer, é, trazer essa informação e se sentir melhor, se sentir mais confiante, mais seguro, e tem a linguagem corporal que a pessoa vai enxergar. Então são coisas, assim, diferentes, que se complementam, igual a gente tinha falado. Que uma pode não influenciar, dependendo do seu nível de crença, do seu nível de testar as coisas, que é pra você se sentir melhor, que eu duvido muito, que às vezes a gente se sente muito melhor mesmo, utilizando essa linguagem corporal. E a outra, é que com certeza vai influenciar, que é pra pessoa estar tá te assistindo. Então, deixar de fazer é uma coisa assim que não tem porquê. você falando, eu pensei que eu acho que treinar no espelho é uma boa, né?
1: Porque assim, muita Caramba. gente... É, se vê na câmera o que inclusive é errado né? que aí acaba que esse feedback você na busca por esse feedback filma com sua câmera frontal para ficar se olhando aí não olha para a câmera e aí a gente já entra naquele caso de que você não olhando para a câmera as pessoas não vão achar que você tá olhando no olho da pessoa né aí já entra um monte de coisa então acho que assim é, em busca desse feedback próprio em busca de você perceber como é que você vai fazer ali suas expressões, suas articulações o espelho, o treino no espelho é bom sempre treinei no espelho quando precisava fazer a apresentação
0: é bom porque você consegue ver é, como você consegue como você está assim como você, é como se você estivesse se imaginando lá e você se vendo a sua apresentação ao mesmo tempo então você consegue ajeitar sua postura e esse treino vai fazer com que você se lembre, na hora que estiver apresentando no vídeo, a forma que você ficou bem ali, né? A sua postura certinha, a sua gesticulação. E aí você vai trazer aquilo para você. Porque foi um treino que já fica guardado na sua memória. Foi uma experiência bacana. O seu cérebro vai guardar aquilo. E assim, em relação à gravação da, da câmera frontal, jamais, jamais grave um, um raiz, por exemplo, com a câmera frontal. Porque você vai, vai se, se auto-sabotar, né? Igual o Matheus falou. Vai se alçabotar olhando pra você mesmo na, na, na sua tela e vai deixar de olhar pra câmera. E aí a pessoa vai achar, e eu já vi isso hoje, hoje mesmo eu vi isso, que a pessoa tava olhando pra tela e eu achei que ela tava lendo. Porque apareceu muito. Ela ficava assim meio que mexendo o olho, percebendo, talvez olhando a extensão da tela toda, né? Ela assim. E eu, eu perguntei, você tá lendo? Porque não era pra ler esse vídeo. Ela, não, você tava olhando pra mim. Aí eu, ah, saquei. Na hora eu peguei, ah, beleza. Mas isso interfere muito, porque se você aparentar que está lendo, a sua a confiança e segurança que você vai transmitir para a pessoa já reduz bastante. A sua autoridade já é mexida. Então, grave com a câmera traseira para que você não tenha esse problema. E você sempre vai olhar para a bolinha da câmera e não vai precisar olhar para mais nada. Beleza, que tem algumas câmeras profissionais em que você pode virar a telinha para você e você se ver. E até mesmo nesses casos, olhe para a câmera, você pode até de vez em quando ter o feedback, olhar a lista, tudo certinho, enquadramento e tal, mas olhe para a câmera, a maior parte do tempo.
1: É, essas, essas telinhas, você falou aí, justamente é pra, pra a pessoa saber se não tá nada errado no vídeo, né, pra ficar se olhando e até se você gravar com câmera frontal, que eu acho um erro, porque a qualidade da câmera traseira é bem melhor, mas sei lá se caso sua câmera traseira esteja quebrada a, aquele feedback ali é pra você ver se, sei lá Aconteceu alguma coisa, se assim, a luz apaga, apesar que você veria, né? Mas enfim, se algo atrás de você aconteceu, que não devia acontecer. Aí você, você fala olhando pra câmera, e aí se você quiser voltar e me olhar, ver se tá tudo certinho, olha e volta. Agora, só pra reforçar, viu, é, que você falou de treinar a gesticulação também, e você falou que seu cérebro vai pegar isso. E eu acho só pra reforçar, deixar, realmente, o seu, deixa esse trabalho com o seu cérebro. Treina lá direitinho. E deixa essa, essa questão da memorização para o seu subconsciente. Não tenta é, ensaiar seus gestos. Senão a gente vai cair naquela coisa de que vai ficar muito engessado, não vai, vai ficar natural e todo mundo vai perceber. Inclusive tem uma história de um cara que foi convidado para fazer um, uma palestra lá no lugar muito sinistro, entre com palestrantes de todo mundo, assim, muito sinistro. E aí, ele ensaiava tudo. Ele ensaiava a fala, palavra por palavra, ele ensaiava o gesto. Então, a, a palestra dele começava com ele dando dois passos para frente e começando a gesticular. Só que nessa que esse mano deu dois passos para frente, ele esqueceu o resto. Aí, o que, que ele fez? Ele pegou, deu dois passos para trás, respirou e deu dois passos para frente de novo. E esqueceu e ele ficava tentando dar passo pra trás passo pra frente pra ver se engatilhava a memória dele, só que ele não conseguiu enfim, foi inclusive uma vergonha mas depois ele aprendeu e deu a volta por cima mas é isso, porque é um perigo porque se a sua memória esquece uma coisa, ah, treinei esse gesto aqui se sei lá, por algum motivo, sua memória esqueceu esse gesto aqui a chance de você esquecer tudo que vem na sequência é muito alta, isso é um perigo além de ficar engessado
0: Exatamente, e aí é o que eu sempre falo, não decora nada, nem mesmo a linguagem, nem mesmo o roteiro, porque eu já tive experiências de tentar decorar um roteiro para sair na máxima perfeição possível, e por mais que seja gravado, que eu possa ler um trechinho, falar aquele trecho, parar, cortar, voltar, fica uma coisa não tão, não tão legal, não tão natural, não tão fluida. Então o que, que eu fiz? Eu tentei entender aquilo que por mais que, que a gente faça o roteiro, a gente não, não tem aquilo tudo na mente, porque faz tempo que a gente fez um roteiro, talvez faz um dia, algumas horas, a gente não tem tudo aquilo na mente, porque tem que seguir um passo a passo. Sei lá, aconteceu alguma coisa, você está preocupado com a câmera, se a bateria vai acabar ou não, se acaba esquecendo, essas preocupações afetam a memória, porque a atenção é a porta de entrada para a memória. Você precisa estar 100% atento àquele momento que você vai gravar ou fazer um, uma, uma live, para você saber de tudo que você vai falar. E assim, para te ajudar, você pode colocar um, um, uma, um papel pregado com os pontos principais, mas que você antes tenha entendido o que está por trás daquele roteiro. Porque um roteiro não é feito nada por acaso. Ele é feito estrategicamente para prender as pessoas e para tentar ir com calma. Porque se você inserir um assunto logo de início, é claro e óbvio que vai ser um pouco pesado para a maioria das pessoas. Então assim, leia o roteiro, entenda o roteiro, Tente treinar ele, porque isso vai ficar mais natural na sua mente. E deixe em tópicos, para que você saiba qual momento que você pode falar alguma coisa. E a mesma coisa é a linguagem corporal. Ah, nesse tópico aqui eu posso falar um pouco mais sobre essa, esse, sei lá, uma parte aí da, da nutrição, aí dos alimentos. Então eu posso dar vários exemplos. Nos exemplos eu posso citar isso, isso, isso. Aí nessa parte eu já posso ah, posso até colocar esses esse gestos assim, beleza? Mas não fica preso isso na mente porque isso vai acabar ficando engessado e você vai ficar nervoso, você vai esquecer tudo que você tinha treinado e acabou. A sua atenção não vai estar ali. E aí uma coisa que a gente pode testar e, e, na, na parte dos raízes, por exemplo, é os tipos de linguagem corporal que vai favorecer a sua autoridade naquele momento. Quais são esses tipos? Aí a gente tem a fala, que a gente pode variar a tonalidade, a velocidade... A gente pode, sei lá, é, variar até mesmo o, 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 o distanciamento do microfone e aproximação. Tem a gesticulação, a expressão facial, que você pode trazer essa importância, chegar mais perto, fazer assim desconfiado. Você pode incrementar e deve o sorriso, porque é sempre importante. Eu até notei que na pesquisa que eu estava fazendo, só para trazer para você esse dado, o sorriso ele demonstra tranquilidade e confiança para quem está assistindo ou seja você sabe do que você está falando e você quer tornar aquilo mais tranquilo e didático possível então você incrementa o sorriso o que, que eu tô recebendo muito na mentoria meu assunto é sério meu assunto às vezes é uma coisa assim é triste uns dados tristes eu devo sorrir lógico que não mas não é um vídeo todo triste também né não é a depressão do vídeo do início até o fim faça um sorriso quando precisa quando for necessário e enfim é, você deve saber o momento de incrementar um sorriso, dê uma notícia boa falou alguma coisa que, que vai mudar a vida dela fala sorrindo, fala empolgado, traga essa empolgação, na empolgação você já traz expressão facial, você traz aumento de tonalidade de voz, você traz sorriso, você traz gesticulação a gesticulação, braços, na linha do peito ali, é interessante você pegar essa câmera, faça com que seja na linha do peito ali, um pouquinho mais abaixo para que você traga esse braço aqui nessa altura quando for falar alguma coisa que é importante ela entender que aquilo é verdade. Faça sim, movimentos polegares para cima, né? Para a pessoa entender, aquilo realmente faz sentido. Aí você pode até incrementar também, algumas pessoas até falam nos vídeos. Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo se faz sentido para você, se isso mudou alguma coisa. Se você não concorda, comenta aqui. Isso é uma parte de interação. Você buscar essa interação unindo com a linguagem corporal. Então assim, é muita técnica que vocês podem testar hoje mesmo. Nos seus stories, eu pratico isso nos stories, então, é, treino, é, somente treino.
1: Você, você falou aí, e eu acho importante, porque, ah, não vou sorrir se é triste, né? Mas aí que tá, cara. A liquidez corporal, quando a gente fala do sorriso, o sorriso é um exemplo muito importante pra você trazer essa tranquilidade, essa receptividade também da, da sua audiência, assim como a palma da mão né, que mostra que você está ali honesto aberto, tipo tranquilo né? fica um ambiente legal, mas uma das coisas mais importantes é justamente não sorria no momento triste, porque assim como você não vai ficar triste no momento feliz a concordância entre o que seu corpo demonstra com o que você está falando é fundamental se tiver discordante as pessoas vão perceber e não vão gostar. Inclusive, pra quem tem público de mulheres, ou maioria de mulheres, elas, as mulheres são as melhores em perceber isso. Então, tem que ter muito cuidado. Por quê? É... Por que que fica chato um vídeo em que a pessoa não se expressa muito, fica muito fechado? Porque, muitas vezes, a pessoa ela tenta trazer ali na fala dela... É... Aquela animação, tipo, ah, gente, isso é muito importante, então, nossa, vamos lá. Só que o corpo dela não tá dizendo isso. Então, tipo, eu falo, pô, se a própria pessoa que tá falando não tá ali, se a linguagem corporal dela não tá alinhada com o que ela tá falando, fica... eu não consigo entender, sabe? P tenta pensar, é, se uma pessoa tá tentando te dizer uma coisa, enquanto o corpo dela mostra outra, você não consegue compreender, você não consegue acreditar, não fica crível, né, aquilo que ela tá falando. Então, é... não, não sorria não é triste, mas também, é igual o Diogo falou, o vídeo não é todo triste, a sua linguagem corporal tem que concordar com aquilo que você está falando. E sim, vai ter momento, principalmente no início, né, a abre o vídeo com um sorriso, né, o... <risos> você não vai abrir o vídeo é triste. Então, é, esses pequenos detalhes, bate na mesa, mas esses pequenos detalhes que são fundamentais, né? Inclusive, é, a outra empolgação, coisa... ela é, que você falou, é uma das coisas mais fundamentais. Tipo, é, só pra falar, quando a, quando a gente fala de empolgação, não é pra você ficar, uh, uh, né? não é pra fazer o vídeo <risos> pulando. Mas é pra mostrar que você gosta daquele conteúdo. Você ama, sabe? Quando você vê uma pessoa apaixonada em, em, em ensinar, em falar aquilo que ela tá falando, você fica caraca, velho, massa, né? Tipo, a pessoa Pô, gosta muito daquilo que ela tá falando. E é sobre isso. É você passar essa, esse, essa paixão que você tem sobre aquele conteúdo pra fazer a pessoa se apaixonar também.
0: Exato. Um exemplo muito claro de discordância do que a gente que você tava citando aí, é você tentar falar não assim, não. É. Sim, você mesmo trava, você mesmo acha estranho. É a mesma coisa do que você estiver falando uma notícia triste, sorrindo, uma notícia feliz, triste. E outra, essa parte de começar o vídeo empolgado é crucial. É um dos momentos que a pessoa vai decidir se ela vai continuar vendo o vídeo ou não. Porque se ela começar um vídeo você... Ah, olá, hoje a gente vai falar sobre a almofada que ela faz muito bem pra dormir e as formas que você dorme. Vamos começar o assunto, principalmente quando é slide. Nossa, isso mata. Já tô aqui dormindo. eu ia fechar o vídeo na hora. Nossa. Começa. E o tema Olá, é seja bem-vindo. Hoje eu vou te ensinar sobre qual é a melhor forma de dormir e a melhor almofada pra você dormir, pra que você tenha aquele sono maravilhoso. Torna essas frases, essa linguagem... Como se fosse um amigo seu, um amiguinho próximo ali... Ah, esse sono maravilhoso que você vai dormir e sonhar muito... Vai acordar muito o dia disposta, disposto a tomar aquele café da manhã quentinho e feliz... Você vê como é que... Trouxe a mesma mensagem de uma forma diferente... É claro que você não precisa trazer essa empolgação toda que eu trouxe... Porque eu sou assim... Cada um tem o seu nível de empolgação máximo... Mas também não é preciso ficar depressivo do início ao fim... Então, traz essa empolgação que você pode trazer no início... Apresente-se no início... Porque a gente está falando aqui sobre como melhorar a sua apresentação. Apresente-se falando da sua Roma. Apresente-se falando do seu nome. O tema do vídeo. O que, que ela vai aprender naquele vídeo. Tudo isso. Porque ela precisa estar ciente de o que, que ela está fazendo ali. Quem ela está ouvindo. E por que, que ela tem que te ouvir. São essas respostas que você tem que responder logo no início. Não sei se você já viu um gráfico de retenção de vídeos. O pico de retenção ele é lá em cima. Aí, à medida que passa, sei lá, um minuto, ele cai bruscamente. Por quê? É muita gente curiosa que abre aquele vídeo, talvez por causa de uma thumb, que é a capa do vídeo, que ela achou que falaria de alguma coisa e fala de outra, talvez pelo título, ou por curiosidade. Ela viu que não era aquilo, então ela sai. Mas assim, é natural essa queda, mas você tem que tornar o mínimo possível essa queda. porque, quê? Né, senão não vai ter ninguém te assistindo praticamente no final. Então, traga essa empolgação do início e não deixa ela cair não deixe ela cair, mantenha essa empolgação em momentos tristes, traga mais a, a, a branda, branda sua voz aqui mais séria mais, mais baixa aqui, mais centrada e depois quando for resolver algum problema volta a empolgação de novo é isso a oscilação, porque se você ficar na monotonia sempre, não vai adiantar nada
1: é e assim, é, tem muito curioso né, que abre, que baixa ali a retenção naquele início mas tem muita gente que realmente quer procurar coisa, e quem nunca, né, procurou sei lá, uma videoaula ou um tutorial abriu um lá aí a pessoa começa falando aquela voz assim, ah pessoal, hoje vamos aprender a fazer isso, 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 aí você fala, ah, não, vou ver outro você já não suporta, já sai logo e é isso, a, talvez a pessoa quer o seu assunto clica no seu vídeo, você fala conseguiu uma pessoa, olha que incrível e aí a pessoa vai ouvir aquele primeiro segundo se não cativar ela ali pessoa vai sair, e assim, não se preocupe, a ah, nossa, presa então cativar a pessoa nos primeiros 5 segundos, não, a pessoa <risos> não, é, não é tanto, mas se vo você se ajudar a fazer a pessoa ficar pelo menos por um minutinho para ela conseguir ouvir o que você vai falar ali, ou o que qual é o seu conteúdo, a sua Roma, um minuto dá né, para falar, é... ela já vai poder se interessar através de outros motivos, né? além da linguagem corporal a linguagem e corporal uma... é um apoio um apoio para tudo que você tem a oferecer o que vai conquistar realmente uma pessoa é o seu conteúdo é o que você fala, o que você ensina mas é... a linguagem corporal é para ser usada como, como essa base que te apoia pode falar, desculpa
0: exatamente, você tem que saber alinhar esses dois né? saber falar uma coisa uma empolgação correta até porque a tonalidade da sua voz faz parte da linguagem corporal e você saber fazer essa conversa... com o seu próprio corpo... eu tenho até um livro... o corpo fala... porque o próprio nome do livro... já diz... tudo que a gente está falando aqui... e assim... uma boa forma de você... treinar... também... é nos seus stories... é uma ferramenta importantíssima... de você fazer... e utilizar... todos os dias... e treinar a sua linguagem corporal... até mesmo para um vídeo maior... você se preparar... e ali você pode treinar... à vontade... ali é uma coisa mais... digamos que... informal... Quando for analisar todo o processo de vídeos, anúncios, reels, é, vídeo no YouTube, o que for, o mais informal é o Stories. Você não precisa estar ali 100% todo arrumadinho, no um cenário bonitinho. É, né? é o dia a dia. E assim, é, você pode treinar tranquilamente ali, e ali você tem um artifício muito bacana, que é a parte do, do, do Zoom, que você pode arrastar o dedo para frente e para trás e dar esse Zoom, uma ênfase, ou até mesmo chegar o celular perto de você e afastar, essa, esse dinamismo de cena né, que você muda um pouco dá esse susto e volta ele causa um efeito no quem está assistindo um efeito bom inclusive que você talvez está contando algum segredo para ela, que você talvez está reforçando uma coisa importante e outra coisa que pode utilizar também é o caso o, o, os stories em si, eu até estava falando hoje que me perguntaram, ele tem a função de mãos livres, que você pode gravar sem segurar e aí, você pode, igual eu coloquei, quem tem um tripé em casa, uma forma de apoiar o celular. Eu coloquei meu tripé aqui atrás do meu computador. Botei mãos livres. E eu sei que ele grava 4 stories. 15 segundos automático. Então vai dar um minuto. Então eu tenho um minuto para passar minha mensagem. E eu trouxe essa gesticulação no meu stories porque eu consegui pegar uma parte vertical minha muito boa. A parte aqui da cintura até para cima. Então tinha esse espaço para eu dominar. E aí eu trouxe essa gesticulação, virei pro lado. Eu até começava os stories. É, olhando assim pra, como se estivesse falando pra alguma pessoa e minha câmera pegava aqui aí em algum momento do vídeo eu virava e falava por quê? É, 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 isso é à toa? Não, é tudo proposital tudo estrategicamente pensado para que torne algo diferente quem começa a história falando pro lado? quase ninguém, porque é você tá falando com a pessoa que tá te ouvindo então se você começa falando pro lado, você tem que prestar atenção talvez a mostrar alguma coisa aí do nada volta, aí você começa a prestar atenção e assim não deixa, o que, é que eu estou vendo? Muito, muito. Mas isso é muito. Hoje, então, foi absurdo. Muita gente re respondendo caixinha só com texto. Isso, para mim, é um tiro no pé. Beleza, a sua autoridade vem? Vem. Você está respondendo uma caixinha com muita propriedade, com muito ensinamento. Mas ficar só em texto, assim como ficar só em vídeo, é muito prejudicial. Varie, varie. Observe meus stories. Eu respondo algumas caixinhas em vídeo respondo algumas caixinhas em texto, e não tem ordem nenhuma, eu coloco aleatório, variado, tudo bagunçado. Às vezes eu paro de responder caixinha, e coloco uma coisa do cotidiano meu, uma coisa engraçada que aconteceu, ou o que eu estou fazendo agora, e volto a responder caixinha. Você acha que é à toa? Não é à toa, é proposital, para ter aquela quebra. Porque você acha que em filmes, vamos dizer aqui, em filmes da Marvel, tem aqueles alívios cômicos em momentos de ação, ou momentos quase assim sérios, pra pessoa quebrar, falar, oh, opa, tô aqui no filme aqui, porque ela fica muito presa nesses momentos. Então, isso é tudo proposital. E por que que eles usam e você não deve usar? Se eles são os profissionais da parte de audiovisual. Então, tem um motivo.
1: É, eu acho que assim, uma coisa que você falou, e que eu acho que se alinha também a, a essa última parte, é que o, o, o Stories é muito bom pra treinar, porque um dos motivos, na minha opinião, é que a frequência com que você, pelo menos, deveria fazer stories é gigante.
0: Sim.
1: E, então, por você ter que fazer muitos stories, é muito treino. E aí é outro motivo. Por você ter que fazer muitos stories, você quer, obviamente, manter a pessoa ali que chegou no primeiro stories até o último. Né? Então, você não pode ficar na monotonia, porque senão vai chegar ali no terceiro stories e mesmo que ela esteja gostando, ela não vai aguentar mais que vai estar ali igual, monótono, chato, não tem uma variação. Então, é muito importante a, a, a aliar esses elementos de articulação aproximação, mudança de cenário, tonalidade de voz, para fazer a pessoa é, 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 se sentir mais... Como se não, não tivesse passando aquele monte de stories, né? Porque normalmente o de expert é aquela desgrama, cheia de tracinho, é foda. É, mas tem que ser assim. Se você não faz assim, comece a fazer, né? E Exato. o que, que acontece também? É... E a, a variação de texto e vídeo também traz isso. Porque traz uma diferenciação, né? Às vezes você fala, pô, não tem muito cenário para mudar. Então, pô, é, responde com, com um textinho ou depois um vídeo. que a pessoa não sente que ela tá indo na mesma coisa. Às vezes, ela sente até que... É... Porque, assim, o... qual é a logística do Stories, ao meu ver, eu como consumidor que eu, eu, eu tento perceber como que aquela desgrama está ten, tá tentando me manter ali. O que acontece? Quando eu não aguento mais o stories de alguém... Eu não fecho o stories. Eu pulo para o outro. Para dar uma mudada. Não gostei, mas pulo para o outro. E aí dá uma mudada e eu me mantenho naquilo. Se uma pessoa dá essa mudada no próprio stories dela... Eu vou me manter ali. Porque eu não estou tendo essa necessidade daquele próximo estímulo. Porque ele mesmo já está vindo ali na mesma pessoa... Então, acho que isso que é uma das coisas mais importantes de ter essa variação toda.
0: Inclusive, a variação uma das, mais varia... uma das variações mais importantes é a variação de cenário. Uma coisa que eu fiz, que foi até para tentar ajudar os experts nos meus stories de forma é, implícita, ali, subconscientemente, foi mudar meu cenário minha, meu posicionamento de câmera sem sair de onde eu estava porque é uma limitação que eu sei que muitos experts têm. pô, vou gravar onde? no meio da rua barulhenta? não, grava onde você tá e muda posicionamento, o que, que eu fiz? comecei com minha câmera aqui atrás do meu computador, fiz a sequência de quatro stories, fechei a ideia ou pelo menos uma sub-ideia vou começar uma outra ideia coloquei minha câmera aqui e continuei falando pra cá, depois do iniciozinho virei pra ela e voltei pra ela pra cá por quê? Ela pegou um ângulo diferente e eu cons consegui trazer até uma informação diferente. E, e, e nessa mudança, eu mudei até o filtro do Instagram para trazer ainda mais essa mudança perceptiva. E assim, é, uma das coisas que pode fazer é essa mudança de, de, de ângulo de câmera. Pode fazer sim, e deve, a mudança de ambiente. Eu até fui lá fora, no meu jardim, fiz algumas fotos, alguns stories respondendo lá. É, pode, pode fazer isso também. E assim, é importante mudar esse ângulo de câmera, o a, a seu ambiente, é importante mudar a escrita com vídeo, é importante mudar os temas, ou seja, se você está respondendo caixinha, varia com alguma coisa pessoal, depois volta. Porque eu sempre falo que seus stories devem ser 50% pessoal, 50% técnico, porque além das pessoas quererem aprender, elas também querem saber da sua vida. É claro e óbvio que no início você não tem tanta autoridade assim para as pessoas quererem muito saber sobre você. Mas não é por causa disso que você não vai deixar de falar um pouquinho de você. As pessoas precisam se conectar. Elas precisam saber que você também é uma pessoa como ela. Que apesar de você saber um pouquinho mais sobre ela sobre um determinado assunto que pode ajudar ela, você também sofre de problemas. Você também faz mudança de casa. Você também tem que cozinhar. Então assim traz essa, mudança, essa, essa realidade para eles sempre que possível claro, na dosagem certa, para que você consiga se aproximar da sua audiência. Um ponto interessante, que só mudando aqui um pouco o assunto, que é uma dúvida muito pertinente do pessoal da mentoria, é o ritmo de fala. Eu acho que esse assunto eu quase não abordo aqui. Eu poderia até utilizar essa, essa oportunidade agora. O ritmo de fala é uma coisa muito agoniante para mim, quando o ritmo é muito lento. Mas por que? É errado um ritmo lento? Não necessariamente. Mas por que é agoniante para mim? Porque meu ritmo de fala é rápido. E eu não consigo ver alguém falando lento. Me dá agonia. Mas também não é para você se contentar em falar um ritmo tão lento assim que é, pô, a pessoa dorme. Você tem que saber falar em um nível normal. Igual eu estou falando aqui agora nesse nível, esse nível que eu estou falando nesse exato momento é um nível adequado de velocidade. É um nível lento para mim. Mas é um nível adequado de velocidade, com que eu consigo dosar as minhas palavras, ter o tempo de pensar. E para você treinar esse nível, de esse ritmo de velocidade, eu indico muito a leitura. Mas de duas formas. A leitura que eu, que eu indico, que eu até já falei em raiz. Pega um livro seu, escolhe um parágrafo e leia ele em voz alta, mas abrindo bem a boca. Então, sei lá, vou pegar aqui. Ocupar o espaço, confiança e segurança. Para quê? Isso vai abrir muito mais a sua, sua boca, vai abrir muito mais, é, aquecer muito mais, muito mais seus músculos faciais e eles vão evitar de gaguejar e travar. Ponto, já ajuda um pouco. E outra coisa é você pegar esse mesmo trecho e tentar ler ele, várias, ler ele repetidas vezes, cada vez mais rápido, num ritmo mais rápido. E se você travou, se você gaguejou, volta do início. É um exercício legal, bacana. Se você tentar em casa, você vai ver que com a prática, não é uma vez que vai dar certo, com a prática você consegue trazer esse ritmo acelerado um pouquinho melhor. Porque o que eu vejo muita gente falando é a respiração. O que, que eu vejo? Gente, hoje eu vou falar sobre por que, que a água é importante ser ingerida. E por que, que você deve ingerir tanta quantidade de água no seu dia. Porque isso me agonia muito. Mas, por quê? Isso você vai trazer para as pessoas uma sensação de cansaço. Vai trazer uma sensação de, meu Deus, fala que eles tem que falar. E, e, e não é, 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 assim, é particularmente uma, um costume seu, mas pode ser mudado. Não é uma característica só, só sua ali que você não pode mudar. Treino vai mudar isso.
1: Cara, eu acho que isso é nervosismo. Porque quando você está nervoso, aumenta o fluxo sanguíneo, a adrenalina, o coração fica mais acelerado, você fica mais ofegante aí, para mim isso é nervoso, inclusive, essa questão do ritmo de falas, eu vou lá, ah, às vezes a pessoa fala devagar mesmo. Assim, primeiro que eu não acredito 100% nisso. É, eu acho que sim, tem gente que tem um ritmo mais lento, mas quando a pessoa tá falando com um amigo, eu duvido que é tão lento. Porque tem gente <risos> que é muito lento. Sim. E assim, quando tá com um amigo, não é tão lento, não é. Pode ser mais devagar, mas não é tão lento. E, para mim, isso é uma outra coisa que muito expert acha que não cabe a ele. E o, o expert precisa entender que a comunicação dele, a forma como ele vai se comunicar é, com a audiência, faz parte, da, faz parte do que ele precisa aperfeiçoar, que é o trabalho dele, o trabalho dele é se comunicar com a audiência. Então, essas coisas de comunicação, de guarda -comunicação, você tem que sim, se preocupar. Então, poxa, eu falo lento triste. Não vão gostar de mim. Não! Tenta falar mais rápido, pô. Trabalha, é, sabe? Faz
0: técnicas. compra o um curso de ouro, Faz alguma coisa. <risos> mas é, porque esse, esse exercício do livro, ele parece muito bestinha, mas quando eu tentei, foi muito legal. Eu até fiz um anúncio desse jeito que, que você até tava ajudando lá a filmar, que foi falar uma frase mais rápida, sem embolar. E eu até botei os exercícios pra fazer nesse, nesse anúncio, e depois falei para as pessoas testarem e falarem de novo aquela frase rápida. E é aquele exercício é instantâneo, né? Você consegue não ver uma melhora absurda, mas consegue ver uma melhora considerável. Então, assim, são coisas que as pessoas negligenciam por parecerem idiotas, mas não são. Idiotas é quem não testa, é quem não faz isso e bota em prática esse negócio. Porque se você está nesse mundo de, de expert, de lançamento de curso, e não está querendo se aperfeiçoar... Eu considero que você não está nem aí para sua audiência, que você está cagando para sua audiência, que você não está querendo fazer essa transformação nela. Porque se você não quer transformar e melhorar a sua comunicação, você não está se importando com se a audiência está entendendo ou não. Você está se importando só se você está passando conteúdo e ela é que se vire para entender. E não é assim que você tem que trabalhar. Não é assim que um professor deve agir. Então, treine e faça exercícios. Isso vai mudar. Agora, fazer um exercício de uma vez só e tentar querer a mudança absurda, a mágica, a varinha mágica, tocar aqui, não vai acontecer. Uma coisa que entra muito nisso é a tal da zona de conforto.
1: O, o, a pessoa tá lá fazendo dela e acha que aquilo é suficiente. Pô, eu tô aqui fazendo minha aula e é isso. Pessoal, quem quiser, o assunto vai vir, vai entrar. Não preciso fazer muito mais que isso. Agora, o expert que realmente, ele quer Quer uma transformação, ele quer algo a mais, ele vai buscar isso. Ele, ele, ele vai querer saber fazer roteiro, vai querer saber se comunicar, vai querer saber usar a linguagem corporal, vai querer saber tudo que tiver para ser possível, para melhorar tanto o próprio conteúdo dele, como uma experiência para audiência. Porque depois, a venda de curso, o seu reconhecimento, isso tudo é consequência. Se você não se. Você pode ter certeza, não tem pessoa. Que faz sucesso Nesse mundo que fez o mínimo Todo mundo que está lá Coincidentemente Foi que buscou Um aperfeiçoamento Grandioso de fato
0: E teve consistência no que está fazendo É, é isso Exato. Buscar aperfeiçoar e manter a consistência Ah, tentei buscar Várias coisas, não estou vendo mudança Nenhuma Claro, você não conseguiu chegar no patamar da consistência Perfeita ainda é a mesma coisa ali da caixinha. Ah, muita gente fala, ah, não tenho perguntas na minha caixinha. O que, que eu falei para minha, minha mentoria na última aula? Falei, gente, faz 30 dias de caixinha. Todos os dias manda 10 caixinhas lá. Na verdade, coloca uma caixinha e manda 10 perguntas para você mesmo. Enquanto você não tem ninguém. Responda com propriedade até alguém fazer isso. Eu fui lá, beleza, vou fazer isso com vocês também. Que até o momento eu não tinha feito caixinha. Fiz. No segundo dia, que é o dia de hoje, eu já recebi perguntas de outra pessoa. Então isso não é mentira. Isso é, é teste, eu já fiz muito teste com o Expert que eu lanço várias vezes e teve pergunta. Então, assim, o que isso quer dizer? Consistência. Basear na consistência. Em tudo isso tem que ter consistência.
1: É. é... Eu posso fazer uma pergunta difícil? Claro, sempre. Tá, tá preparado?
0: Com certeza.
1: É porque assim a gente tá falando de caixinha de perguntas, a gente falou de mudar cenário, de ir na rua, mudar pelo quarto, de não sei do que, não sei do que lá, que às vezes parece que não tem nada a ver, então como é que isso vai ajudar a melhorar minha apresentação?
0: Beleza. Quando você coloca... Vamos pegar a parte da mudança de cenário. Mudança, essa mudança que eu te falei de, de ambiente, de posicionamento de câmera. Talvez até mesmo de roupa, se você pega uma outra parte do seu dia. A sua apresentação ela é baseada em vários quesitos. Vamos separar em dois, somente dois. Apesar de ter muitos destrinchados ali. O que, que você fala e como você fala. É fato, ponto. O que, que você fala é importante? É. Mas como você fala é muito mais importante. E como você fala, está atrelado com o que você se apresenta. Se você se apresenta de uma forma desleixada, todas as vezes, em qualquer vídeo do seu lançamento, ou, ou, sempre, ou até mesmo uma forma bem vestida ali, mas sempre no mesmo cenário, sempre no mesmo posicionamento, pode até ser que não. Mas as pessoas vão enxergar aquilo como se fosse sempre o mesmo vídeo. Apesar de que você está falando coisas diferentes. Pode ter certeza. Isso não vai, não vai nem ser motivo dela querer te escutar. Viu o mesmo posicionamento? Viu a mesma câmera? Mesma coisa? Pula o vídeo porque está aparecendo a mesma coisa para mim. O que, que é mais fácil? A audiência pular o seu vídeo. E ela vai fazer isso. Ela não tem dó. Então se você quiser melhorar a sua apresentação da parte do o Como Você Fala... Você precisa cuidar de tudo que a gente falou aqui agora. Linguagem corporal, que está em tudo que a gente falou, gesticulação, expressão, tonalidade de voz. A parte da sua apresentação em si, agora do vídeo em si todo, que faz parte de, que, de como você fala, que é um, um cenário bem adequado com o que você está falando, é, para uma explicação, por exemplo. É claro você não vai explicar as coisas no meio de uma rua barulhenta, no meio de uma academia. Você vai se sentar para um lugar mais específico, sei lá, e você trazer isso, o, como, o, o que, que você fala, é muito mais fácil para você, expert. Muito! Porque você sabe que você domina o assunto. Então você tem que trabalhar a sua apresentação no segundo quesito. E ali, variar, fazer a caixinha de perguntas, variar entre é, escrita, entre vídeo, é para realmente tornar, evitar vir a monotonia. Porque a monotonia ela é chata e tediante para qualquer um. Até mesmo pra você, que é expert e é também consumidor de conteúdo do Instagram e do YouTube. Qualquer coisa que você vê, sempre a mesma coisa, não vai te atrair. E não adianta falar que não, que eu sei que não vai atrair. Não adianta. E aí você vai ter que mudar. Caixinha, vai ter que alterar entre enquete, entre testes, coloca uma música de fundo, bota um Reels que acabou de lançar, bota um Nutella, varia sua imagem, varia seu cenário, varia seu tom de voz, varia seu posicionamento. Varia vídeo com escrita e tudo isso vai fazer um complô para que você melhore e aumente a sua autoridade no que, que você está dizendo ali em relação, na cabeça da sua audiência, fazendo assim você ser mais reconhecido e consequentemente ter mais, quem sabe engajamento, ter mais interação nos seus stories, o Instagram gostar de você porque você tem mais interação nos seus stories, entregar melhor seu conteúdo no orgânico e você evitar de gastar mais dinheiro. Tá vendo como um simples posicionamento de câmera faz você gastar menos dinheiro? Então, quando a gente mexe no bolso a gente faz as coisas, né? Então, tá vendo como isso vai mexer no seu bolso? Lá no futuro, então são coisas mínimas. É um tijolinho que se faltar numa casa cai a estrutura. Simplesmente isso. É, para quem tinha prestado atenção aí no, no
1: episódio, acho que já até sabia responder essa pergunta, porque a gente ficou mencionando lá no início algumas vezes de como isso tudo, por mais que você ache que não, faça diferença para você, vai fazer diferença para a audiência. E assim, pode ser uma mudança de cenário não é necessariamente uma linguagem corporal, mas ela é um gatilho que vai entrar na sua audiência para ela perceber que sua apresentação está melhor. E, Exatamente. consequentemente, o que acontece? A sua audiência, percebendo que seu vídeo está melhor, o seu resultado vai ser melhor. Seu resultado sendo melhor, você vai estar tá mais confiante para a próxima apresentação. É um ciclo, né? Você, vai, você, faz, você usa Isso. essa linguagem corporal como base... Para ela trazer resultados na sua audiência, na percepção que ela tem, o resultado que a audiência traz vai trazer confiança que vai ser usada na próxima apresentação. Por isso que teve um momento do deputado que você até falou que não vai ser para sempre que você vai usar isso, porque vai virar natural, e é justamente isso.
0: E aí, consequentemente, melhorando sua confiança, liberando hormônios de prazer, de felicidade, que você está tendo muito retorno da sua audiência, muita interação, que é o que você sempre quis seu desempenho vai ser melhor. Ele vai ficando melhor naturalmente, porque você está implementando coisas, trazendo a naturalidade nessa implementação. O que, que eu quero dizer com isso? É você, no início, meio que tentar implementar algumas formas de linguagem corporal, tentar implementar alguns cenários diferentes ali, e ao longo do tempo, isso ser tão natural para você que nem mesmo você percebe que você muda alguma coisa. E aí, a sua audiência, que, vai, que também não vai perceber, mas vai falar: Nossa, eu gosto dele, mas eu não sei dizer porquê. Mas no fundo, no fundo, ela, ela sabe que você mudou uma sua apresentação. O seu desempenho nos vídeos vai melhorar com uma simples mudança de cenário, linguagem corporal e o, a forma como você explica o seu conteúdo. A estrutura, como você organiza a forma de explicação. É uma coisa assim que você vai conseguir amanhã. Não, porque é muita coisa pra fazer. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é pouca coisa. É muita coisa. Você tem que saber como fazer um roteiro certinho, tem que fazer como fazer, saber como fazer uma linguagem corporal mais voltada para uma positividade, como trazer uma confiança melhor. Mas também não é deixando de fazer porque tem muita coisa que você vai conseguir. Se fizer a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. Começa implementando coisinha por coisinha. Pouca coisa. Muda uma coisinha, duas, talvez, no seu próximo vídeo, no seu próximo story no seu próximo anúncio e você vai ter a, um retorno e aí você sempre vai tentando essa mudança esse ciclo evolutivo
1: é, como a gente separou a parte da linguagem corporal exterior e hum. interior né questão de mentalidade para você mesmo e autoconfiança eu não queria deixar de esse episódio passar sem te perguntar sem fazer você mencionar o que que é o PSAR, o famoso PSAR, fala
0: pra mim <risos> então, essa técnica pra quem tá me acompanhando desde o início já tá cansado de saber e se fosse uma plateia aqui, eu ia deixar eles falarem por mim, de <risos> tanto que eu repito mas assim, a técnica do PSAR que é o PSAR é... ela baseia-se em pensamentos, geram sentimentos sentimentos geram ações e ações geram resultados que está intimamente ligado com o que a gente falou hoje, vamos analisar se eu me sinto um pouco mais confiante, seguro e tranquilo na passagem do meu conteúdo para uma audiência, eu consigo trazer, se eu, se eu penso dessa forma, eu consigo trazer meu sentimento à tona. E como que eu faço para pensar dessa forma? primeiro passo é você treinar o seu roteiro. segundo passo é você implementar a linguagem corporal que vai influenciar no seu pensamento. Fechou o P. Dessa forma, você vai se sentir, igual a gente falou aqui, essa linguagem corporal interna que você vai fazer, mas vai dar o retorno para você aqui. Então, você vai se sentir mais confiante, mais tranquilo, mais preparado. P e S. E isso vai gerar uma ação muito melhor. Vamos dizer assim, nesse caso aqui desse Request, a apresentação melhor, que é um tipo de ação. Sua apresentação sendo melhor... Você terá resultados. Que resultados poderiam ser em uma apresentação? Comentários? Interação? Talvez alguém elogiando muito o seu conteúdo que agora sim está muito mais didático. E aí esse resultado vai fazer você voltar para o P. Você pensar que você é bom. Pô, realmente. Caramba, que jogo me ensinou aqui. Realmente deu, deu certo, fez sentido. Pô, realmente. Eu pensei, já estou me sentindo melhor. Quero fazer mais! Aí vou fazer mais! Ação de novo. Então é um ciclo do PISAR que você vai começar a incluir na sua rotina de gravação para que você tenha esses resultados. E um bônus desse PISAR é que os resultados, cada vez que você repete o ciclo, os resultados são cada vez melhores. Isso é o melhor de tudo, é impressionante.
1: Pô, foi até bom vir no final o pisar é muito bom. É incrível que funciona mesmo porque é, eu passei o episódio inteiro sendo o chato que fala, ah, se você não acredita que é a mentalidade, né, que essa coisa interior <risos> é importante, pelo menos acredite que vai ser importante pros outros fiquei falando o episódio inteiro isso mas, faça um adendo aqui pra pessoa se importar com isso porque ela realmente dá tá muito resultado eu acho que eu fiquei sendo chatão porque eu já fui essa pessoa que falava ah, mano, isso aí não vai fazer diferença não, tá de sacanagem <risos> porra não mete essa mas assim faz muita mesmo você só percebe quando você tenta assim de coração de verdade e é, a mentalidade ela vai comandar seu corpo e na verdade isso, isso funciona para tudo né se você pensa poxa, eu quero me sentir mais confiante começa pela mentalidade eu quero passar a acordar cedo comece pela mentalidade. Quero ter hábitos bons, começa pela mentalidade Quero é, ter, ter uma, Focar na minha saúde Na academia, começa pela mentalidade Se você não tiver a, a mentalidade Nada vai dar certo Então a mentalidade é muito importante E eu vou fazer um assalto Aqui a, a alguém Desculpa quem foi Porque eu vi um Reels que eu achei Ai meu Deus, caiu tudo Porque eu vi uma parada no Reels Que eu achei genial de um cara falando, e me perdoe, eu não faço a menor ideia qual é o seu nome, mas ele não vai ver porque ele é americano. Que ele fez, eu não sei se você já viu, mas vou fazer com você. Por que, que o leão é o rei da selva?
0: Porque o leão que é o rei da selva? Você é... Porque ele tá no topo da cadeia alimentar?
1: Então, agora vamos lá. O leão é o bicho mais rápido? Não é. Porque tem o não. leopardo, o guepardo. Guep,
0: guepardo. O leão né? é
1: o maior? O maior não, não é. Porque tem os elefantes, tem os búfalos. O leão é o mais inteligente? Também não é. <risos> não. Tem as águias. Então, filha da puta, não é mais rápido? Não é maior? Não é mais inteligente? Porque de achos, ele é o rei da selva. <risos> Caraca, e sabe por que ele é o rei da selva? É. Porque ele se acha o rei da selva. Ele se coloca dessa forma. Você vê um leão, você vê o quê? Aquela figura imponente. Yes.
0: Importante.
1: Então. É, é, ele te passa esse respeito que você acredita. Não, esse porra é o rei da selva mesmo.
0: Foda-se. Só o rugido dele já, já traz essa. No. Simplesmente. <risos> e... Sim.
1: Exatamente. E é isso, cara. Tipo, é a mentalidade. A questão é a mentalidade. Se você achar que você é confiante. É um ótimo apresentador. Óbvio que isso não vai ser do dia pra noite. Mas trabalhe isso. Fale, eu sou o leão do, do meu estúdio. Da minha sala. Eu, eu sou o rei da minha sala. E eu vou apresentar como o rei da minha sala. E aqui ninguém manda. Eu mando. Eu vou apresentar. E eu vou fazer uma apresentação do caralho. Ponto. Ah, arrogante não. Só para se sentir mais confiante. Lá fora, no dia a dia, você tem que ser humilde, total e tal, enfim, isso é outra coisa. Mas dentro ali do seu estúdio, se sinta bom, se sinta confiante, acredite no seu potencial, acredite no que você tem para passar. Porque isso vai fazer toda a diferença.
0: Um exemplo prático disso, os vídeos do Pedro Sobral. Ele bota ali, na, escrachado, que ele ama o que ele faz... E ele bota ali que eu que falo aqui as coisas e eu que tenho resultados pra te mostrar e provar que eu sei do que eu tô falando. E não tem ninguém aqui que tem mais resultados que eu. Ele fala isso no vídeo. Não tem ninguém, eu prova que eu quero se inscreve que alguém tem mais resultado que eu. E ele faz isso. Então é, é praticamente esse exemplo botado em prática. E assim, eu, tenho do, eu, eu, eu não sei quantos estilos de pessoas que tem aí é, no mundo em relação a, a, a entender essa linguagem corporal. Mas aqui eu já vi dois estilos. O seu que você disse que não acreditava tanto, e o meu, que eu não conhecia, e a partir do momento em que eu conheci, eu quis saber mais. Por quê? Talvez foi a forma como foi apresentado isso pra mim, e pra você seja diferente. Como foi apresentado pra mim? Eu vi pessoas, do nada, eu nunca tinha visto falar de linguagem corporal. Quando eu vi, eu vi pessoas utilizando ela e tendo resultados que eu queria ter. E elas conseguiram. Eu Caramba! Eu preciso disso, eu quero isso, eu vou estudar. Eu não sei como foi apresentado pra você, mas talvez seja diferente, talvez não. Mas é, existem dois de, esses dois tipos de pessoa só aqui. Então se você for o estilo de pessoa parecido comigo, as portas estão abertas. Então não tem mais desculpa. Você tá vendo o resultado aqui. Eu te apresento o resultado nos meus stories, no meu raiz, aqui no Recast. Você nunca vai me ver travado, gaguejando inseguro do que eu tô apresentando. Ponto. É, e tem um estilo de pessoa que não acredita tanto talvez esse seja mais resistivo a entender a importância mas se você abrir bem a cabeça é só você olhar para os meus vídeos e para os vídeos dos grandes players aí que não, não tem esse, esse negócio de insegurança não existe isso é ele que manda naquele espaço e pronto então é, e se não você importa qual não estilo aprendido. de pessoa você é só abre a cabeça
1: se você não acredita na linguagem corporal e é segue alguém aí de marketing tudo mais ou sei lá do que e assiste é ali recorrente saiba que você está sendo a, a, a linguagem corporal está sendo usada sobre você você pode não acreditar achar que não mas estão usando a linguagem corporal em você <risos> então assim a, que exatamente passa aqui, tá? o, uma coisa que eu achei engraçada, você falou tipo ah que você não gagueja e tal é, aquele anúncio que a gente até comentou aqui, você comentou é, de falar uma frase rapidão foi muito legal porque você, é, o Diogo falou, né, pra eu fazer um anúncio, é, escrever os anúncios e tal, aí eu tava lá escrevendo os anúncios, aí eu falei, pô, vou fazer um anúncio com a técnica de dicção que ele ensina que é sensacional e já, já deu certo, já foi usado em expert e deu certo, então eu acho que isso tem que ser um anúncio Fui, fui, fui escrever. E aí a ideia era o quê? Era Diogo falar uma frase difícil pra caralho, rapidaço, e ensinar a técnica dele pra galera também conseguir. E é muito louco que eu, que eu escrevi, tipo... Nem sabia se você ia conseguir mesmo. meu problema Diogo ensina, ele vai conseguir. Eu confio que ele vai. E aí foi. E foi mesmo. Tanto que a gente, a gente nem eu. teve dificuldade, né? Tipo, foi, foi, foi. certinho mesmo, de primeira
0: e, é e assim, é, isso, é né? questão do é, é questão do treino, né porque é tanto o costume de ficar gravando vídeo, gravando vídeo, gravando stories que, que fica natural, é a questão é, essa naturalidade que eu tinha falado né, ela vem se você continuar treinando, eu até falava ah, como ter mais naturalidade técnica, essa naturalidade só vai vir se você botar essa consistência em prática se você parar de desacreditar Nas coisas que estão na sua cara E falar, ah, isso não é verdade Tá acontecendo com você Só pensa aqui, então Se você vê grandes players e gosta Desses grandes players, e eles estão utilizando Linguagem corporal com você Você está sendo utilizado né, Você está sendo é, Atirado ali, né, pela linguagem corporal Está sendo recebido pela linguagem corporal da pessoa E ela está afetando você Aí você imagina só Você não quer usar a linguagem corporal, acha que é balela mas você está sendo utilizado aí está uma incongru... incongruência muito grande, e acho que vai você abrir muita cabeça porque está né, ali na sua cara e assim, essa parte de você querer utilizar, botar em prática consistência, ter na... essa naturalidade com o tempo, pronto você não vai ter problemas, esses vão ser os mínimos problemas, o que eu falo aqui é que são pessoas que estão começando ou pessoas que já estão em um processo avançado que ainda não perceberam, não se tocaram que esse é o passo que elas precisam para alcançar lá o topo, para conseguir a, a ficar paro a paro com os grandes experts. Porque conteúdo vocês sabem. Vocês, muitos têm já um cenário legal, microfone, uma internet boa, uma iluminação. Eu falo aqui mais para as pessoas que estão um pouco mais já evoluídas ali naquele processo, já fazem vendas e tal. E ali falta aquele, aquele temperinho, sabe? Aquele salzinho que falta pra ficar aquele maravilhoso gosto. Que é o que muitos acham que é balela Lá, já tô avançado demais esse negócio de linguagem corporal. Isso é pra quem tá iniciando. Beleza. Show de bola. Continua onde você tá, que você vai continuar a mesma coisa. Exatamente. Às vezes é
1: só isso que falta, né? Às vezes a pessoa manja muito de, de tráfego, de toda a parte do marketing, sabe? Fazer um lançamento sem assim como ninguém. Só que... É, sabe, às vezes até sabe escolher os conteúdos, mas não tem o domínio ali do em frente às câmeras e não vai pra lugar nenhum. E às vezes é só... É, é isso que falta. Cara, e? é... Você quer fazer, falar mais uma coisa? Porque eu já ia puxar nossa, nosso assunto problemas termina aí.
0: Não, é, é, eu só ia falar pra você continuar mesmo.
1: <risos> é, então, vamos... vamos falar daquele assunto do porquê que esse recast não foi diferente, especial e... Aí você ficou até o final de... agora
0: esperando, ansiosa, ansiosa pra saber o que, que eles estão falando.
1: É, então... Lembrando que
0: assim, não é uma
1: justificativa, <risos> é uma dica, é um ensinamento. Exato. Valioso. Exatamente.
0: Fala. O que acontece? A gente tinha planejado, há muitos e muitos meses atrás, quando a gente iniciou o recast, para um dia... A gente já ter convidados aqui. Por mais que a gente faça a distância, ainda a gente pode trazer convidados aqui. Não tem problema. E vamos. E vamos. Porém, a gente até chegou a fazer. Fez. É, acho que se não me engano, foram dois requests gravados dois. com convidados que ficaram muito bons, muito bons mesmo. Assuntos muito bons. Porém, aqui vai o um ensinamento para você, que é esperto está me ouvindo. A gente, na análise do conteúdo abordado, percebeu que o que estava sendo abordado não ia de encontro à minha Roma. Eu poderia postar, porque ele é muito bom, muito bom mesmo, com pessoas maravilhosas, poderia. Mas eu resol resolvemos sacrificar esse conteúdo em prol de não cair na besteira de sair da Roma, o que muitos experts fazem é cair na besteira de sair da Roma nos stories, nos próprios conteúdos, nas headlines nos conteúdos até mesmo collabs, quando você faz um collab ali com no Instagram com alguma pessoa para conversar sobre algum assunto geralmente você pega uma, uma pessoa que complementa uma pessoa que fala seu, de um conteúdo que complementa o seu, e aí tem tá um grande risco e um perigo muito, uma linha muito tênue para você querer sair da sua Roma e falar um pouquinho da dela ali ou até mesmo fugir um pouco da sua Roma... mas seguir um assunto que você sabe falar... isso é um risco... a sua Roma é importante você permanecer nela do início ao fim... porque é ela que vai ser o seu filtro de pessoas... você falando da sua Roma sempre nos seus vídeos... em tudo que for... você respirar a sua Roma como o Érico fala... é importante porque ela vai filtrar quem realmente vai te seguir... ou até mesmo comprar o seu curso... E quem vai ser apenas um curioso ou curiosa... Que vai sair depois... Deixar de te seguir... Deixar de te seguir não é ruim... Desde que seja uma pessoa que nunca ia fazer a diferença para você... Então assim... É a Roma que você tem que se ligar... Para tudo... Anúncio... Re Stories... Reels... É, postagem de feed... Raiz... Podcast... ou tem podcast Sua respiração... Se alguém chegar para você no elevador... Em 10 segundos perguntar... Quem você ensina... Você tem que falar sua Roma é Roma, é Roma, é Roma, pronto, destino e por isso a gente resolveu sacrificar esse conteúdo, mas e... a gente agora afiado nisso a gente já, já pretende futuramente trazer convidados para falar da nossa
1: Roma e assim é bom frisar que assim a gente não ia falar de como fazer um bolo, não né? era coisas assim muito paralelas ao isso. que o Diogo fala é assim, extremamente conectado para falar a verdade tanto que, assim, é realmente uma dor no coração não usar, porque até traria, é, assim, com é, ensinamentos para vocês, mas ensinamentos é, de outro escopo, sabe? escopo de vídeos e tudo mais, mas o que, o que que Diogo ensina? Ele ensina você a melhorar o seu desempenho nos seus vídeos, em todas as etapas do seu lançamento. Então, quando ele fala de Roma... Ah, você sabendo melhorar a sua Roma, você vai melhorar o desempenho do seu vídeo. Você, quando ele fala de roteiro, saber fazer um roteiro vai melhorar o desempenho do seu vídeo. Igual corporal? Igual corporal vai melhorar o desempenho do seu vídeo. Timidez? Vai melhorar o desempenho do seu vídeo. Então tudo tem que melhorar o desempenho do seu vídeo. E aí nessa análise a gente falou, não está necessariamente levando a melhorar o desempenho no vídeo. E aí, infelizmente,
0: saiu. A gente teve que sacrificar, tá mas assim, triste, é, eu gostei dessa experiência porque foi um aprendizado muito grande e mostrou a nossa maturidade de saber tomar decisões, assim, que eram relativamente difíceis porque, pô, a gente gostava das pessoas que a gente, a gente gosta das pessoas que a gente fez o Recast, a gente gosta, gostou de fazer aquele assunto muito gostoso, mas como não fazia parte, a gente teve que fazer isso. Isso é um, um aprendizado para vocês também, né, porque eu costumo até falar que é, os nossos aprendizados são um, um encurtamento de caminho porque a gente já passou pelo erro e evita de vocês passarem também então fica ligado no que vocês estão apresentando fica ligado nos temas dos seus vídeos se realmente vai de acordo com a Roma o que eu ensinei até lá na mentoria, logo na primeira aula foi a construção de avatar é a base para tudo, igual eu sempre falo a persona é a base para tudo mas a persona tem que ser 100% baseada na Roma se você errar na persona lascou muito, por quê? você vai usar a persona para produzir conteúdo você errou aquele, aquela ali, você vai produzir um conteúdo errado, vai trazer pessoas erradas, vai fazer um lançamento, vai lotar de gente que não vai comprar. O que, que eu fiz de errado? Não sei o que, que eu fiz. Será que foi o tráfego, o site? Aí você vai olhar. Ah, foi meu avatar que eu construí errado. Um simples erro básico. Então fica atento. Bota uma lupinha ali e olha com o um olho clínico. Em tudo que você está fazendo, pra se quem... realmente está de acordo com a Roma.
1: Para quem já viu seus vídeos, é... Tentando vender banana pra. Na verdade, tentando vender laranja. Pra isso. Consumo de banana.
0: Exatamente. A laranja não é ruim, mas pra quem quer banana, não vai adiantar nada. Exatamente. Às vezes lota
1: ali, né? A sua. Sua, é... sua lojinha, mas ninguém compra.
0: Mas assim, é isso, é em, em relação, em relação então à não mudança. É <risos> não, é só pra fechar. Eu em relação tô... à mudança, a gente trouxe mudança aqui, ó. Qualidade de som e de imagem, né? Porque antes eu, traba... eu fazia esse request com um LEDzinho. Agora tenho um softbox pra me ajudar, tenho um microfone que me a qualidade de áudio. Pretendo futuramente melhorar até mesmo a qualidade da câmera, né? Adquirindo uma. Mas isso é um processo construtivo. Eu comecei com o quê? Um flash de uma câmera. Fazia mesmo assim. Então. Quando é
1: que vai melhorar o áudio?
0: <risos> Não, é só pra fechar. Em relação eu... à mudança, a gente trouxe. <risos> tudo é processo, tudo é lento. <risos> talvez em breve aí um estúdio, olha, quem sabe <risos> mas Alto é Nesse. isso, gente é... foi muito gostoso aqui falar com vocês sobre como melhorar a apresentação de vocês nos seus vídeos tava com saudade de fazer o ReCast tá, tava, Pô, é, é, é um conteúdo muito bom vamos, vamos voltar agora agora a gente vai voltar uma semana, toda semana a gente fazer o ReCast, que a gente não pode parar a gente parou aí com as férias, eu peguei uma doença muito, muito séria aí Infelizmente, felizmente eu tô bem agora mas assim, é, prejudicou bastante o meu conteúdo mas vamos com tudo agora voltar, semana que, essa semana agora eu não sei se eu já fiz a live ou já, já fez, porque eu tô né, quando eu vou postar esse vídeo eu não sei, então vai ter live também toda semana pra vocês esse conteúdo você pode encontrar no Youtube e no Spotify, pra que você você que gosta de ouvir cozinhando, dirigindo, fazendo hum. alguma coisa, também pode nos ouvir no Spotify, que estaremos lá e tem várias outras edições de Recast pra você
1: exatamente muito obrigado, galera. Deixa os comentários aí do que a gente falou, né? Eu acho que é, é o que eu mais gosto de ver, né? A galera tendo o insight em cima do nosso insight, comentando. Às vezes a gente até traz em outros requests também compartilhando com Comenta aí, seu aprendizado né? que comentário. é muito bom. E é, é isso. isso.
0: Até a próxima. Aí,
1: fui. Oh.